0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra. Bom dia, gente. 10 horas e 7 minutos. Estamos no 13 de abril. Já estamos no dia 13 de abril de 2021. Estamos ah, começando mais um timeline com uma temperatura de 22 graus e o céu nublado em Porto Alegre. Uma manhã de temperatura agradável. Algum momento da manhã em Porto Alegre teve uma chuva em alguns bairros fraquinha. Agora, neste exato momento, pelo menos aqui onde estou, no bairro Auxiliadora, não há chuva, só um céu nublado. Quem está com a gente é a Ford SL Veículos e a Ranger 2022 já chegou. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. O site é slveículos.com.br. Também com a gente, Firewall365, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. Também com a gente, Clínica Alphamem, perdendo força ou indo rápido demais. Na hora H, Davi, Clínica Alphamem, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Com Ford Série Veículos, com Firewall 365 e com Clínica Alphamem, a gente começa mais um Timeline. Tem um recado aqui do Governo do Estado, ah, tem uma notícia muito boa para quem empreende no Rio Grande do Sul especialmente para os micros e pequenos, com as profundas reformas que fez o governo do Estado estar extinguindo um imposto e reduzindo outro. Em plena pandemia, o DIFAL, que é o Diferencial de Alíquota do se, desculpa, do ICMS, para compras em outros estados, também conhecido como imposto de fronteira, esse aí foi extinto, tá? Imposto de fronteira. E o ICMS nas compras internas está caindo de 18% para 12%. Redução de impostos, uma nova façanha, governo do estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Esse texto aqui foi um texto do governo do estado deste Rio Grande do Sul que vivemos, certo? Bom dia a você, Davi Coimbra, porque eu estou enxergando você. Kelly Matos, eu não estou enxergando ainda, então eu vou esperar ela aparecer para dar bom dia. Felizes
1: aqueles que creram sem ver.
0: Mas isso é muito mais complicado, Davi. Kelly, muito mais complicado.
2: Não é bem assim. Tem tem que mostrar
0: também. E esse é o nosso protesto, Kelly vai ficar aí agora nesse limbo né? Que também é uma história é,
1: Nada limbo, de Kery. novo no front
0: Exatamente, assim, enquanto tu não aparecer Pra gente contar pra audiência aqui, pra não ficar uma coisa interna Temos um sistema de vídeo muito caro Pago pelo Potter Pra, pra gente poder se ver aqui, pra fazer o programa Vendo as caras, aí fazendo movimentos Eu tô vendo o Davi Carouco agora com aqui. Lions. E não tá rolando com aquele Matos aqui Infelizmente aquele Matos não Rebelde, quis entrar em né? imagem hoje né, Rebelde. Mas vamos lá a gente passa por cima disso. Bom dia, Kelly Marques. Como é que estamos? Tudo esse, bem?
2: Esse livro que tu citaste, Oi, Kelly Potter. Marques, é, de, de, Nada de Novo no Fronte Ocidental, do Eric Maria Remarque, um dos melhores, um dos grandes livros que eu já li.
0: É um baita livro mesmo. É, é,
2: um, um, esse, o Eric Maria Remarque, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e escreveu um livro de, sobre... Sobre isso, sobre o soldado na trincheira, né? Que era uma, foi uma guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Não, e
0: Davi, dias desses eu sonhei com uma parte do livro que eu já sonhei algumas vezes, que é o seguinte, eles tinham, de vez em quando eles conseguiam comida, né, porque comer na Primeira Guerra Mundial era um luxo. De vez em quando eles comiam. E aí, que é, eles dormiam dentro das trincheiras, né? E eles, eles pegavam o pão e guardavam no corpo deles, e os ratos entravam nas roupas deles e comiam. E aí eles, eles criaram um sistema de arames no teto para pendurar o pão lá. Os ratos criaram capacidade de se pendurar no arame e comer o pão deles. É,
2: os ratos são muito espertos.
1: Nossa. <risos> histórias, histórias, a é, história é, recheada de momentos assim tenebrosos, Senhora, né? É o Davi, só o pessoal perguntou qual é o nome do livro, por favor, repete. Nada
2: de, eu, de novo o que no fronte. A frase, nada de novo no fronte ocidental.
1: Lente ah, esse é o Maria nome do nome do livro. É.
2: Ah, é. Eu não então, sei se eu não eu estar explicado. O nome. Nada de novo Tem? no e o entrevist...
1: Veja que vocês estão vendo, né? Eu não estou vendo porque o software não abre para mim, o site não abre, mas eu recebi informação que o entrevistado está na linha. Então é, primeiro olhem o computador, vejam que o entrevistado está na linha e vamos entrevistá-lo.
0: Perfeito. A gente mundo Dias agora deixa exatamente momento para a Ford SL Veículos, certo? E, o aliás, na equipe técnica de hoje estão Daniel Rodrigues, Sérgio Altenhofen, Rudney Raugos e Augusto Silveira. E está com a gente o coordenador interino do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição, aqui de Porto Alegre, o Dr. André Luiz Machado. Dr. André, tudo bem? Como é que estamos?
3: Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem?
0: É, a gente vai ouvir do senhor melhores notícias das últimas vezes que a gente ouviu o senhor. Sim ou não? Ah, sim.
3: Não, eu acho que dentro de um contexto de pandemia que já entra no segundo ano, uh, acho que a gente já tem algumas boas notícias para uh, trazer para a população, né? Principalmente em relação às estratégias de prevenção, bem como ao conhecimento cada vez mais sedimentado quanto à evolução dessa doença. Então, traga para gente. Doutor, um... a
0: gente
1: convidou o senhor aqui para falar sobre esse evento envolvendo a vacina da Janssen. É claro que a Sim. gente sabe, né, falando sobre as vacinas, que todas elas foram feitas, fabricadas, idealizadas num tempo muito rápido para um tempo, entre aspas, normal de concepção das vacinas. E hoje de manhã, quando surgiu a notícia a respeito desses... Eventos, acho que são considerados raros, mas de uma uma interrupção, já gera na gente um temor muito grande. Quando teve com o a gente ficou apreensivo. Quando surgiram notícias a respeito da vacina de Oxford, a gente também ficou apreensivo. O senhor que participou dos estudos aqui, aliás, é um conhecido personagem do quadro Diário do Fronte aqui da Rádio Gaúcha, de GZH. O que, que o senhor pode dizer pra gente, contar pra gente sobre essa, esse novo evento e se isso causa uma apreensão também?
3: Bom, uh, é uma informação muito recente, né? Uh, hoje, então, nós estamos sabendo, sem informação dada pelo CDC e pelo FDA, a respeito de seis casos de eventos embólicos em quase sete milhões de doses aplicadas da vacina da Johnson, uma vacina ainda não disponibilizada no Brasil. Né? O Brasil já inclusive apontou a, necess... a compra. Ah, o interesse de compra de 38 milhões de doses, mas ainda não disponível no Brasil. Então, é algo ainda muito recente, uh, por uma questão de segurança e de protocolo, há uma orientação de se parar a vacina, a aplicação da vacina da Janssen, até que esses casos sejam detalhados. Como eu disse, são seis casos apenas, em, se, em quase 7 milhões de doses aplicadas, Então, é é um número ainda muito insignificante frente ao número de doses. Não se sabe ainda ao certo se a causa desses eventos simbólicos tem relação única e exclusiva com a vacina. Então, agora se começa uma avaliação, uma investigação desses casos para avaliar se há algum nexo deles com a vacina aplicada. O que, que a gente tem de comum entre esses eventos embólicos uh, reportados na vacina da Janssen é em comum os eventos embólicos reportados com a vacina de Oxford e ambas as vacinas elas usam a mesma tecnologia né, de vector vírus. Né? de um vetor viral. Doutora, só, só então, explica para pra quem é
1: leigo o que, que é evento embólico, né? O que, que significa isso para o ouvinte que está pegando agora, que a vacina provocou o quê? Provocou coceira, provocou um evento embólico. O que, que significa isso, pensando e, em, em quem não é familiarizado, por favor?
3: Claro. Bom, são uh, manifestações clínicas provocadas pelo entupimento de vasos, né, de veias, né, e dependendo da região aonde ocorre esse entupimento, manifestações clínicas relacionadas. Então, por exemplo, na vacina AstraZeneca e Oxford, que nós tivemos de 25 milhões de doses aplicadas, 62 casos de de eventos embólicos, há a formação de êmbolos tanto no sistema nervoso central, quanto nos vasos do baço, bem como alterações relacionadas a manifestações cutâneas. Tá? Então, os eventos embólicos é uma, é, uma, é uma condição, a entidade clínica que vai trazer as manifestações pontuais específicas dependendo do órgão que foi acometido, que foi é, trombosado, né? onde ocorre a, a, o entupimento daquela veia pelo coado. Nos casos da vacina da Janssen, ainda não se tem é, nenhuma informação de quais eventos são esses, né? Então, uh, mas dentro de um contexto de vacinas e de eventos embólicos, o que a população precisa saber é que pode-se ter desde um, um, um inchaço numa perna por uma trombose numa veia até uma cefaleia, uma dor de cabeça forte por ter um, um trombo também, numa vez específica
2: do oh, Doutor, o senhor está dizendo que foi um universo de 25 milhões de pessoas, né? É, 25 milhões de pessoas é um, é um país, né? Bem Exato. maior do que o Uruguai, por exemplo. É, nesse período aí, pegando assim esse esse número, né? É, não seria normal que que 60 e tantas pessoas tivessem eventos relacionados com embolia? 25 milhões, quer dizer, não não, não poderia não ser relacionado com a vacina?
3: É, esses dados de 25 milhões de doses, né, e 62 casos, referem-se à vacina de Oxford-AstraZeneca, né? E nesse nesse número, a a taxa de incidência de casos é de 0,0004%, né? Então, isso pode acontecer, os holofotes todos estão voltados para as vacinas, levando em consideração o contexto né, da pandemia. Mas nós temos situações que favorecem eventos embólicos no nosso dia a dia que são muito mais frequentes do que propriamente a aplicação da vacina. E eu vou dar apenas dois exemplos, que são eventos embólicos relacionados ao uso de anticoncepcional oral é de até 0,12%. Eventos embólicos relacionados ao uso do cigarro é de 0,18%. E nós estamos falando de um contexto agora de eventos embólicos relacionados à vacina que é muitíssimo baixo, né? levando em consideração a vacina de Oxford-AstraZeneca de 0,0004%. Ou seja, quem toma
1: anticoncepcional tem chance, tem 0,4%. Tem risco zero, de ter embolia pulmonar.
2: Aliás, embolia
3: até 0,12%. Né? É, mas aí é uma paciente tem risco o menor. Calvo,
2: o cálculo que tem que se fazer o seguinte: qual é o risco que tu tem de pegar uma, uma, a Covid? Né? E qual é o risco que é, tem
3: de, de, de é. ter um evento benefício, embólico, como o senhor está dizendo? É, exato, o benefício suplanta o risco. Né? Se eu a vacina oxford austrazênica, ela não foi. Uh, retirada do mercado e nem a sua a aplicação foi proibida, levando em consideração justamente esse contexto de probabilidades né, quanto a eventos embólicos Dodô? relacionados a outras situações e, e relacionados à vacina.
0: Doutor, uma coisa que as pessoas não prestam atenção nesse assunto e é uma coisa até interessante que é o seguinte, todo medicamento tem uma bula. Se a gente lê a bula do medicamento, a gente não toma aquele medicamento. As possibilidades de efeitos colaterais e de de transtornos que o medicamento pode tomar, eles são reais e eles acontecem. O que a gente mais precisa entender numa notícia como essa né, é a porcentagem, o tamanho do perigo. Se 25 milhões de doses, 65 casos apareceram, é uma coisa absurdamente baixa, é muito baixo. É, é é eu não sei qual, qual o adjetivo usar de tão baixo que é para um medicamento desculpa para uma vacina que foi criada entre aspas às as pressas que passou por todos os testes possíveis e agora está passando para o principal teste e o principal teste tem esse dado de 25 milhões de doses, 65 apresentaram problema, como qualquer vacina pode apresentar, como qualquer medicamento pode apresentar. Claro que uns mais é. sérios, outros menos sérios. É, falei alguma bobagem agora aqui, doutor?
3: Não, nenhuma bobagem, é exatamente isso, né? A gente tem, e como eu disse, os holofotes é, do mundo estão voltados em relação à ciência para as vacinas, então tudo que está acontecendo quanto a eventos estão sendo... Uh, reportados de forma adequada, mas a dimensão que se dá a essa informação é muito maior, em função da preocupação e de todo o apelo que a ciência tem e preocupação em ter uma uma estratégia vacinal adequada. Então, uh, em relação à vacina de Oxford, é isso, a gente tem uma taxa de incidência, ou seja, um, um número de eventos muitíssimo pequeno quanto ao universo de pessoas que já foram vacinadas. Enquanto a vacina da Janssen está indo nesse mesmo caminho, né? 7 milhões de dólares aplicadas e 6 casos. Então, é né de risco de eventos embólicos. Então, o que a gente precisa agora, nesse momento, e o que a própria, a própria recomendação das agências internacionais fez é adequada para que a aplicação, vamos, uh, como diz o, o, o bom ditado, ajeitar as melancias na carroça ver se esses eventos embólicos reportados têm relação direta com a vacina ou não. Porque, como eu disse, ah, o risco de uma mulher em uso de anticoncepcional ter um evento embólico é muito maior do que fazer a vacina. O risco, o risco de alguém que fuma ter um evento embólico é muito maior do que fazer a vacina. Então, em relação agora a esses seis casos relacionados à vacina da adiância, é preciso ter calma, cautela, avaliar caso a caso e ver se há anexo entre o evento e, e a vacina aplicada.
1: Doutor, eu quero pegar a carona nessa pergunta boa do Potter sobre o, o, o ser muito pouco em relação a um todo, né? Ser 0,000 não é pouca coisa diante do todo. E aí a, a minha pergunta é também como leiga... A partir de quando que um percentual começa a preocupar uma agência? Por que que se determinou a suspensão? Se é tão pouquinho, né? Por que que ainda assim gera uma uma apreensão, gera um um indicativo de suspende tudo, aí já causa todo um um furor? Não não daria para se pensar exatamente isso? Poxa, mas é quase nada.
3: É, que são vacinas, né, com uma tecnologia recente de de elaboração, né, então são vacinas novas e e tudo, a gente, a a ciência está construindo a bula dessas vacinas a partir do momento que tu começa a vacinar em massa, né, apenas porque os estudos preliminares, independente de qual vacina aplicada basearam-se num, num número pequeno de voluntários e agora sim, quando tu começa e, e para que que serviu esses estudos, principalmente para tu avaliar a segurança da vacina e a eficácia se vale a pena vacinar. Agora quando tu começa a aplicar em grande proporção, né, de, de pessoas, as coisas começam a acontecer e por se, se, se tratar de medicamentos novos, de vacinas novas, de tecnologias novas Qualquer evento que possa acontecer, é importante que faça uma reflexão e que veja se tem um nexo. Quanto à a, a, a vacina de óptica AstraZeneca, por exemplo, a partir do momento que se avaliou que a incidência, que o risco de eventos simbólicos era muito pequeno, se deu continuidade à vacina e ela continua sendo aplicada no mundo. Em relação à vacina da Janssen, o caminho é exatamente o mesmo. Se para por uma questão de segurança para se avaliar, justamente porque é algo novo, que está se construindo em relação aos para uh, desse produto e vai se avaliar se há algum risco maior. Mas, neste momento, levando em consideração que são estratégias novas, tecnologia nova de vacina, é importante a gente uh, ter esse cuidado, essa cautela e avaliar com uh, muito critério clínico ver se esses eventos têm relação direta com a vacina ou não.
0: E ainda tem esse estudo também, né? saber se é exatamente por causa da vacina. Doutor, a gente está vendo algumas notícias absurdamente preocupantes, que é as pessoas não voltando para a segunda dose. Né? A, é. Sempre lembrando que a imunização das vacinas que estão sendo distribuídas no Brasil se dá depois da segunda dose. ou Desculpa, a imunização completa, que depende muito da, da vacina. Né? Então, e as pessoas não estão voltando para a segunda dose. Isso é absurdamente preocupante, porque as pessoas estão tomando a primeira dose achando, beleza, está resolvido, e não está resolvido, porque o processo de vacinação precisa que muita gente o faça para a gente ficar protegido. É, é, o senhor é doutor, assim, sei lá, quase que um apenas traga para gente mais luz é, e para dar uma sacudida nessa galera que não voltou, né? Eles precisam voltar para tomar a segunda dose, por favor.
3: Com, com certeza, até porque a, a, a proteção adequada, independente de qual vacina for aplicada, só ocorre após o cumprimento, né, do, 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 da sua estratégia. Então, levando em consideração que o Brasil disponibiliza dois tipos de vacina que precisam de duas doses Não adianta a população fazer a primeira dose e deixar a segunda de lado, né? Porque não vai atingir a a proteção, o nível de de imunidade de eficácia adequado. Então, é importante que se siga as orientações quanto à vacina a ser oferecida. Quem vai ser imunizado com Coronavac, intervalo de 21 a 28 dias entre a primeira e a segunda dose... E a proteção adequada, ela é atingida 14 dias após a segunda dose. E em relação à vacina de Oxford-AstraZeneca, o intervalo deve ser de 84 dias, 12 semanas entre a primeira e a segunda dose, pode reduzir para um pouquinho, até 70 uh, dias, 60 dias, e também a proteção, ela só é plena 14 dias depois da segunda dose. E a população, ela não deve tomar, ter essa atitude de não se Uh, não completar o seu calendário, o seu compromisso vacinal. Então, uh, quem tem essa atitude é melhor que não seja vacinado e dê a vacina para quem quer ser imunizado, né? É, Porque doutor... as pessoas estão tendo chega a, a ser um desperdício,
1: de... né?
3: É, Exatamente. Doutor, eu, pessoas... eu... Ninguém é obrigado a ser imunizado, apesar que no, no contexto que a gente vive da pandemia... Eu acho que essa obrigação deve existir porque a gente tem que trabalhar pelo mecanismo de solidariedade, né? pensando no próximo. né? Então, as pessoas que que não estão fazendo a imunidade, a imunização adequada, elas não estão sendo solidárias.
0: Doutor, eu eu queria que o senhor repetisse rapidinho quais são os processos de imunização completa dessas duas vacinas que estão sendo distribuídas no Rio Grande do Sul. Primeira, Coronavac. Toma a primeira dose e aí?
3: 21 a 28 dias depois da primeira dose, a segunda dose. Tá. E a proteção é, é alcançada 14 dias após a segunda dose. Então,
0: cerca de seis semanas após a primeira dose, claro, sendo completada pela segunda dose, termos, é, sendo de 21 a 28 dias. Beleza. E a outra Exato. vacina? A de Oxford.
3: AstraZeneca Oxford, isso também são duas doses. O intervalo entre as doses é de 12 semanas, 84 dias. Pode, até em situações pontuais, tu antecipar para oito semanas, né? Mas ah. ideal, a, a eficácia plena da vacina, ela é atingida quando a segunda dose é feita 84 dias ou 12 semanas depois da primeira, e também a imunidade plena é alcançada 14 dias depois da segunda dose.
0: Tá, então a AstraZeneca tem um processo, se cumprido a risca, de proteção em 14 semanas e a Coronavac Isso. em 6 semanas.
3: Em 6 semanas, exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, tá, acho que ficou bem lembrando, claro. que, lembrando que ambas as vacinas não tem, não são 100% né, protetoras para a situação de infecção pelo SARS-CoV-2. Ambas as vacinas têm em comum, pelos dados uh, científicos já publicados, protegem 100% contra as formas graves da doença, mas os indivíduos imunizados podem apresentar doenças brandas ou moderadas. né? Então, é importante que aqueles que estão protegidos, que não descuidem quanto às medidas já estão faladas e validadas na ciência e que ainda precisam ser mantidas, que é o uso de máscaras, Evitar as aglomerações e respeitar o distanciamento.
0: Perfeito. Doutor, só para acabar, como é que tá a, a, a questão dos leitos hoje no Conceição?
3: O Conceição vem apresentando uma redução no número de ocupação de leitos de enfermaria, né? E isso já há cerca de 12 dias e agora começa a refletir então na ocupação dos leitos de UTI. A gente começa a atingir assim. uma uma certa tranquilidade, mas ainda, como eu digo, com o copo cheio, né? Porque o Hospital Conceição apresenta um quantitativo muito muito alto de pacientes internados, que que estão internados em ventilação mecânica na emergência. Então, mesmo que a gente tenha uma uma liberação de leitos, e ver como vem acontecendo, automaticamente esses leitos já estão sendo ocupados. Então, nesse momento, a gente o Estado né, e a cidade de Porto Alegre, ela baixa a sua taxa de ocupação para menos de 100% dos leitos de UTI, mas ainda é um número muito frágil em relação a, a, a permitir um relaxamento da população, porque o copo ainda está cheio, a gente não pode deixar esse copo transbordar. E rapidamente ele vai transbordar se a gente tiver de novo um aumento no número de casos como tivemos, no final de fevereiro e em todo o mês de março desse ano.
0: Esse é o coordenador interino do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição em Porto Alegre, doutor André Luiz Machado. Muito obrigado pelos esclarecimentos e bom trabalho, doutor.
3: Obrigado, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e um bom trabalho também.
1: E obrigada por ser personagem do Diário do Front, né? Porque tá sempre o doutor ah, é. André Luiz, a primeira Isa. A gente já tá, é, já quase íntimo, já é da família, é, assim.
3: É, não, então eu quero deixar um abraço e parabenizar uh, a Larissa, né? Que que é a Rose, que é a, a, uma das idealizadoras desse projeto aí e da, de uma forma muito uh, competente com o Diário.
0: É verdade, é verdade. O Tarista está fazendo um grande trabalho com isso. Tocando, realmente mostrando o que acontece. né? Uh, doutor, obrigado. Bom trabalho. Até mais.
3: Bom, um abraço. Bom trabalho. Tchau.
0: 10 horas e 32 minutos. Quem está com a gente? A Ford SL Veículos. E a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos. Certo? É só buscar no slveículos.com.br porque a SL Veículos está atendendo de forma online. Também com a gente Firewall365. Nós enfrentamos as ameaças digitais por você. Perdendo força e indo rápido demais na hora H, Clínica Alfamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Davi, tá longe para o teu dia de vacinação? Eu
2: espero que não, né? Está 63 agora, então acho que... Você está, Davi? Pois é, eu, eu agora agora chegou o momento de eu me vingar, Kelly Matos.
0: É verdade. Agora Que quanto mais velho agora, melhor.
2: <risos> Esse mês, dia 28, eu faço 59. Então, mas eu espero partir... me vacinar antes disso, né?
0: Tomara, tomara que seja rápido.
1: 59?
2: É, espero me Então, deixa eu.
1: Não é tão boa a notícia que eu tenho pra ti, infelizmente. Aliás, eu vou poder perguntar pra próxima convidada. É o seguinte, Davi, o raciocínio. Tá baixando, né? Por óbvio. E a expectativa dessa, nossa né? entrevistada, é É. a a gente completar o grupo de 60. Mas não é por isso. Calma, respira. É porque vai entrar depois dos 60, entre o grupo comorbidades. Que talvez até tu te encaixe, né? Não sei, comorbidades é diabéticos, cardiopatas... É, tem várias doenças, né? Quem tem doença grave é, se encaixa nesse perfil. Não sei se câncer também está nessa leva, ela vai poder nos responder. Então, a par... baixando de 60, seria bom que tu fizesse 60 já, porque daí até 60 entra no grupo dos idosos.
2: Vocês então, têm Tem
1: como negociar aí para fazer 60 vezes 59. E daí, quando baixar de 60, entra com morbidades. Aí depois a gente vai vacinar o restante. Então não vai... Você vai ficar eu
0: sempre, ali, sim, ali, Eu, sempre, eu, sempre, eu sempre. Um grupo, <risos> Num grupo de WhatsApp chegou ontem uma foto de um, um de um irmão de um amigo meu com 22 anos sendo vacinado em Miami. Ah,
2: não. Eles 20, estão vacinando 4 milhões. E li, li ali escorre uma lágrima, e, né? E 600 mil pessoas foram vacinadas num único dia lá. 4
0: milhões e 600 mil pessoas. Detalhe, não, não faltou dinheiro pro Brasil. Não foi dinheiro. O Brasil tinha dinheiro para comprar a vacina. É, foi
2: planejamento planejamento. Eu recebi o, o, o que ainda tem contatos, né, na, do, do, do pessoal da, lá de Boston. Eu recebi já várias vezes a convocação do, do hospital onde eu ia lá, o Dana Farber, é, para eu ser vacinado. Várias
0: Ô, Potter, vezes. O
1: Potter fala para ele da decisão dele do, do Brasil. Fala, eu, eu já falei, fala
0: tu. Eu vou fazer o timeline de sexta-feira especial sobre o erro do Davi. Sexta-feira, <risos> vou elencar. São, são 20 razões né, erradas é. da, da escolha do Davi de ter voltado para o Brasil. É que não dá para o seis, não dá. A, a China já estava escondendo o vírus. O mundo já estava descobrindo que tinha uma falcatrua rolando na China, médicos sumindo, jornalistas sumindo, e o Davi fazendo as malas. assim Davi, fica por aí fica por aí, era, e era o Trump na época, fica por aí era o Trump aí ele, não, não, aqui é o Trump, Trump vai, vai dizer que é não sei o que é não sei o que, é. a China, sei, vírus chinesa não sei o que, blá 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 eles são, mas aí vão trocar, tipo ele que, que, que eles não acabam com aqueles
2: chineses lá eu disse, mãe, se tu tivesse dito isso pro Trump antes, daria tempo, agora não dá mais tempo, agora não, dá mais
0: tempo. não dá mais tempo e aí o Davi voltou, Kelly aí tá aí, esperando <risos> a, a vez dele sabe que eu quero que vocês não. me
2: ajudem no, no projeto que eu tô que eu tô lançando agora para resolver esses problemas todos do Brasil porque a gente está sempre brigando e tal, e eu tenho, tenho uma solução. Hum. Eu tenho a solução. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer três Brasis. Tá? Nós vamos repartir o Brasil em três, fazer três países. Um vai ser o Brasil bolsonarista, que vai ser o Brasil do Oeste. O outro vai ser o Brasil lulista, que vai ser o Brasil do Nordeste. E o outro, que é o Brasil do Leste, que é o Brasil que não é nem bolsonarista, nem lulista, é o Brasil normal. Né? O presidente vai ser um cara que... que que não briga, que não chora que não, que não,
0: tem nenhum carisma, que não é mito que não, fala que não é para pobres é um né, cara sem graça
2: tá isso. É, 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 então são esses três no Brasil do Oeste, que é o Brasil do Bolsonaro por exemplo, todo mundo anda armado todo mundo é, de duas pistolas, uma em cada lado aqui sai aqueles mexicanos que te, por, sim, com sim, com, sim. O, que trouxe no, no, no peito sim, por isso
0: que tu tipo. colocou no Oeste, né?
2: O Brasil, Brasil é... do Oeste claro. era vale é uma Sim, vez claro. no Oeste é isso, todo isso mundo é. normal a Petrobras vai para o Brasil do Nordeste que é o Brasil do, do, dos lulistas né Sim. É, Petrobras Petrobras tal deixa com eles lá eles, 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 eles passam o que eles bem tu vai
0: morar onde Davi eu vou no Brasil, no Brasil do Leste eu, vou eu no acho Brasil que do... hoje tu moraria na fronteira do Brasil do Leste não não com eu vou, o vou pro Brasil do Leste
2: eu vou pro Brasil acho... do Leste lá eu, eu, nada tem graça companheiro Davi é, onde nada, nada tem graça, onde, onde é um nada pa- tem graça, é, onde é um país ninguém
0: discute política, nada acontece, ninguém discute
2: política, política não tem briga, não tem briga, tá? Sim. Os clubes e...
0: só falam de futebol. É, é isso aí. É isso aí. Não, é, mas é mas isso.
1: E os times, como é que ficaria essa divisão?
0: Acho que agora pode dar confusão quer. É, é bom. Aí essa que essa nós
2: pergunta. vamos ter que isso aí nós vamos ter que decidir. Que não, é que aí na, brasileira... daí, daí os
0: times se enfrentam na Libertadores da América que é só... porque esses três times estão na América, esses três países Sim, estão na vão América.
2: Pra, vão para Libertadores, vão para Libertadores. Então é, no, o, o Brasil, no Brasil do, do Oeste que é o Brasil é. bolsonarista hum. não tem esse negócio de, desse mimimi de, de reclamar de discriminação, preconceito não sei o, que tem. O, cara, o cara se queixou de alguma coisa, resolve na bala é assim que se resolvem as coisas lá e já no Brasil do Nordeste que é o Brasil do Lula o, o, a sociedade patriarcal e branca não terá vez vai ser, vai ser um, uma luta eterna contra a sociedade patriarcal e branca
0: e eu tenho né? uma sugestão. Como o Tabiná uhum. tem três apresentadores...
2: Cada um vai para o ele... Brasil.
0: Cada um vai para o Brasil. No próximo tá. bloco a gente vai fazer a divisão de quem vai para cada país. Tá bem. Certo? São 10 horas e 38 minutos com o Ford SL Veículos, com o 365, com Clínica Alfa Mena, A gente vai e já volta.
4: Amor, não sei como dizer isso, mas você tá indo muito rápido. Eu não consigo ter prazer assim. Eu sei, meu amor, mas não consigo segurar. Você me ajuda? Vamos resolver isso juntos. Existe tratamento.
3: Quem entende de ejaculação precoce são os médicos da Clínica Alpha Man. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. Clínicaalfaman.com.br ponto ponto dois Responsabilidade técnica Cris Greco. CRM 34952. Somos um mundo de possibilidades Um desejo, uma inspiração Nossos
0: sonhos, nossos ideais Vão de geração em geração Nós somos o futuro Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região Nós somos Langiro. A Corsan está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
1: Existem sabores que parecem que são bem teus Não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti Aparece na RBS TV RBS TV Bem pra ti
0: Aproveite as condições imperdíveis que só Caoa tem pra você. Confira! Linha Hyundai 2022 e X35 New Tucson com taxa zero. Entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela FIP na compra do usado. É isso mesmo! E X35 New Tucson com taxa zero. Entrada e o saldo em 24 parcelas ou tabela FIP na compra do usado. Acesse caoa.com.br ou ligue para Hyundai Caoa Porto Alegre. 51 3017 0800 e consulte condições. No trânsito, sentido à Vida. você quer ver?
2: Cocó.
0: Cocô. Você é. quer ver galinha pintadinha? O que, que você quer ver? É. Você não quer escutar o timeline? Quer, ta, quer o timeline ou quer cocó? O que, que você quer? Cocó. Oh. Cocó. Tá certa a escolha. Né, gente?
2: Cocó é a galinha pintadinha, pois, obviamente. Muito
0: sérias, né? Muito não sérias. É? Ó, oh, ficou bravo porque não teve cocó. Desculpa, é. gente, a gente tá fazendo um programa em casa e as crianças vêm aqui. Ele tá vestido de Batman e vê que o Batman sempre tem prioridade, né? Tem. Então, esse Co- é o Cocô Santiago. Cocó é mas... a galinha pintadinha? É a galinha pintadinha. Ah, é tá. a galinha pintadinha, sim, sim, sim. Bom, a gente tá aqui e está de volta com os nossos queridos patrocinadores. São o Elês. Ranger na Ford SR Veículos. A Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos. A gente tá atendendo online com as melhores ofertas. O site é srveículos.com.br. Está também com a gente, Firewall365. Nós enfrentamos as ameaças digitais por você. E perdendo força, indo rápido demais na hora H, Clínica Alphameno, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM34952. A gente muda de jazz agora, Kelly, e a nossa convidada já está na linha para assuntos absolutamente importantes. 10h42, Kelly.
1: Eu vou começar, bom, primeiro apresentando quem está na linha conosco, a secretária da Saúde, a Eta Bergman, que seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Gaúcha, e a gente fazia a pergunta antes, é, a respeito da, do Davi, secretária, que tem vai fazer 59, eu estava explicando para ele que talvez não seja exatamente depois dos 60, é, da faixa etária, porque nós temos o um grupo de comorbidades, e há ainda um pedido que, enfim, está sendo analisado, para o grupo de professores ser incluído, haver é, uma antecipação. Então, eu gostaria de perguntar primeiro para a senhora, né? Quando é que a gente vai chegar nesse grupo de 60, se a senhora acha que é essa semana ainda, e quem vem depois?
4: Bom dia, Kelly, bom dia. Davi, Potter, bom dia. bom dia aos ouvintes da Gaúcha. Uh, exatamente hoje, uh, a Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações, que tem acento do Conas, representando os estados, Conasems representando os municípios e mais o grupo dos técnicos, na que estará avaliando o grupo das comorbidades e já há uma tendência de que comece por faixa etária, porque este grupo é muito grande, né, E seria difícil a classificação pelo risco né, do agravo de saúde. Então, por exemplo, transplantados, né, pessoas com obesidade, pessoas cardiopatas, pessoas que fazem hemodiálise, enfim. né, Então, hoje hoje a Câmara Técnica está decidindo justamente em relação a esse grupo de comorbidades E também vai entrar na pauta ah, o assunto da, da possível ou não antecipação de vacinação de professores. Mas o grupo de 60 anos, nós esperamos que com as doses que deverão ser enviadas nessa semana, que possamos fechar esse grupo dos idosos a partir de 60 anos.
0: A uh, uh, secretária, obviamente que as pessoas ficam nessa angústia né? Imagina, o Davi, o Davi vai pegar exatamente isso O Davi vai fazer 59 anos daqui a pouquinho E vai parar a vacina quando chegar a vez dele pois né? é, é, a, a, é qual é a, a, Claro que você deve estar contando também Quando é que volta para o bloco da idade né? Quanto tempo é, a gente vai ficar vacinando as comorbidades Estou chamando assim né? Para depois voltar para a faixa dos 50 anos Começando, claro, com os de 59 anos
4: Muito difícil de fazer essa previsão porque o Ministério da Saúde a a cada dia, não não com tanta frequência, mas tem tem nos passado, vou dar um exemplo concreto, nos passou o ministro na quinta-feira que em abril teria 31 milhões e 900 mil doses como meta e ontem nós já vimos que essa meta reduziu. Então, é muito difícil nós conseguirmos estimar o cumprimento do calendário dos, das pessoas com comorbidades. Nós precisamos, para este grupo no estado do Rio Grande do Sul, em torno de, do, de duas, são 2 duas milhões de pessoas nesse grupo. Só para D1, né? como são duas doses, dobra. Então, não, não tem previsão, não consigo dar essa afirmação, mesmo que tivesse toda a vontade do mundo de dizer, olha, vai ser possível em tal tempo. Mas depende hoje mesmo, nós né, sabemos que o Butantan está uh, guardando o IFA, né, sabemos que estragou uma máquina da Fiocruz, então uh, essa, esse cronograma de entregas, também não acontece de acordo com a previsão do próprio contratante na, que é o Ministério da Saúde
1: Secretária vamos fazer então, né, vamos desenhar aqui a gente entender bem, nós estamos hoje no grupo, a, vamos chegar no 60 né, conforme a, a chegada de novas doses está tá vencido a gente está no 63, aqui vou usar o exemplo de Porto Alegre, vai baixar até 60 depois, aí o Davi pensou Oba, sou eu, tenho 59. Aí a gente diz, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, para. E aí para tudo. E a gente vai para esse grupo que tem 2 milhões de pessoas. Ou seja, vai precisar de 4
4: milhões não, de mas, doses. D1 sim, mas, e D2. Mas, mas, mas todos os que têm comorbidades acima de 60 anos já foram vacinados. Então a gente teria ah. que descontar. Essas pessoas, quem tem mais de 60 anos e tem comorbidade, já foi vacinado. Então, nós temos que é descontar esse grupo. Nós temos que descontar esse grupo. Então, o Davi, será se for por faixa etária, ele será vacinado logo que comece o grupo.
1: Depois das Não. comorbidades?
4: Isso. Não, depois da, da dos idosos. Nós vamos fechar o grupo dos idosos agora. Isso, mas mas isso, o 59
1: social. entra não?
4: Nos idosos Sim. não, mas entra, vai não. entrar se for... Na comorbidade não, não vai... Se for por faixa etária, na, todos que não se vacinaram entrarão. Todos que, que têm comorbidade e não se vacinaram, entrarão escalonado por faixa etária. Se for... Do mais eh, da pessoa com mais idade vai descendo até... Pode ter uma pessoa com comorbidade com 19 anos, com 20 anos... 20 e aí entra, ah,
1: claro, tá. nesse grupo.
4: Tem
0: um escalonamento de idade também para o grupo comorbidade. Dentro da
4: comorbidade. Poderá ter Essa será a definição da Câmara Técnica hoje o que o ministério está colocando pela dificuldade de classificar o grupo que a adoção da faixa etária dentro das comorbidades poderá ser a orientação técnica que os estados receberão é uma é uma possibilidade que é o que nós consideramos aqui facilita o acompanhamento da aplicação da vacina porque senão como é que eu vou escolher eu vou escolher quem entre as comorbidades, que todas elas ah, terão que ser vacinadas.
1: É. E, e uma é. dúvida daí, claro que se a gente for pegar a lista de comorbidades, ela é imensa, não dá pra gente falar todas aqui, mas câncer, por exemplo, entra em comorbidades?
4: Entra, entra. Na cardiopatia, pessoas com, com problemas neurológicos, uhum. obesidade... Diabetes, pessoas, eu posso olhar aqui no plano, que, aliás, o plano é bem robusto, né? Pessoas com hipertensão, o grupo é bem grande mesmo.
2: Eu eu tenho uma dúvida, porque a gente está vendo, assim, os números, embora seja, assim, uma melhora tímida, mas os números estão melhorando no Rio Grande do Sul, né? A gente até vê no, no Fantástico ali aquele... Aquele mapinha lá, o Rio Grande do Sul já está em azul há um bom tempo, né? Em contraste com outros estados que estão em vermelho e amarelo. Mas mas existem previsões de que a situação vai piorar? A gente está vendo aí previsões de que, que mesmo assim, a situação vai piorar. A a senhora consegue fazer essa previsão? A situação vai melhorar, vai piorar, vai se manter assim?
4: A nossa expectativa é de que possamos... Continuar reduzindo, né, não só o número de confirmados, como de internações clínicas e de UTI, e o número de óbitos. Agora, vai depender muito da estratégia que o governo do estado montou em conjunto com os municípios, que diz respeito aos planos municipais de fiscalização. Nós já recebemos 408 planos esses planos têm um roteiro eles estão muitos deles com uma boa uh, justificativa técnica e cada município terá a responsabilidade sempre teve na de fiscalização estava no decreto do governo. mas durante do, desde a adoção do modelo de distanciamento social, o que se observava era de que a flexibilização, não tinha um monitoramento, um controle, uma fiscalização mais direta dos municípios. Então, agora, com este plano, nós, a Secretaria da Saúde, junto com a Secretaria da Segurança, nós nós estamos criando grupos regionais para dar apoio aos municípios para a execução concreta do plano. Inclusive, o Estado está colocando recursos... 4 milhões e 400 mil reais, para que os municípios contratem mais fiscais para dar robustez, para dar ah, para que o grupo de fiscais ah, possa, de fato, na, fazer o seu trabalho, verificando se o restaurante está cumprindo os protocolos da bandeira, se estiver em preta, protocolo da vermelha, se for cogestão... Se a academia está funcionando segundo os protocolos, se o comércio está funcionando de acordo com os protocolos. Então, este plano vai ser a medida que nós teremos para justamente evitar que o Estado tenha de novo a circulação aumentada do vírus e, por consequência, o aumento do Covid no Estado. E com a colaboração das pessoas, porque também a questão da doença tem também o viés comportamental, né, que as pessoas colaborem, não só adotando o protocolo do cuidado individual, mas também podendo denunciar, se observar que uma atividade não está aberta dentro do que está previsto, da, que denuncie, então a população também tem esse papel importante de acompanhar, para que a gente evite o que aconteceu no mês de março, que eu não gostaria de ter que viver de novo porque é, realmente foi muito A gente difícil. vê, a
2: gente vê na, nesses índices né, de vacinação, o Rio Grande do Sul parece está com 15% da população já vacinada né? É tem um, um, um bom índice também de pessoas que já contraíram a Covid, né? fora aquelas pessoas que não se sabe, né? porque tem muita gente que não, 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 não nem informou e que contraiu a Covid nem sabe né, direito. Né? Então, eu, eu calculo assim, digamos ali, sei lá, 40% da população estaria de, de alguma forma imunizada. É, isso não, não, não faz a gente supor... de que daqui a pouco nós vamos alcançar a tal da da imunidade por por rebanho, que tanto se fala, não?
4: Bom, nós vamos ter nessa semana o resultado de mais uma etapa da da pesquisa, né, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, onde nós podemos ter uma projeção né, em cima dos municípios polo onde é aplicada a vacina, para ver como é que que está este comportamento, né, de quantas pessoas se estima que já tenham né, a imunidade. Mas eu gostaria aqui de aproveitar esse espaço né, para dizer que a vacina está acontecendo. E neste momento é muito importante chamar atenção das pessoas que já fizeram a primeira dose. Nós temos uh, 1 milhão uh, 765 mil pessoas que já fizeram a, a primeira dose. E na semana que passou e nesta, é fundamental que as pessoas procurem a unidade de saúde para fazer a segunda dose. Na, ainda está lento o ritmo dos idosos a partir de 73 anos, que necessariamente teriam que estar já alguns com a segunda dose no braço e outros nesta semana buscando as unidades de saúde. Mas esperamos que o Ministério também consiga não só abranger... os 5 milhões e 80 mil pessoas que são dos grupos prioritários para a vacina, mas consiga ampliar para outras faixas etárias, para que, de fato, possamos ter a imunidade de rebanho tão desejada e tão esperada. Mas eu acho que ainda falta um bom bom número né, de pessoas.
0: Secretária Rita Bergman, obrigado pelo carinho de conversar com a gente aqui e esclarecer alguns pontos. Bom trabalho.
1: Importante alerta, né, Potter? Do segundo Exatamente. A segunda dose Mais que tu já tinha vez.
0: feito. Mais uma vez. Obrigado, é, secretária.
4: É um abraço, bom dia.
0: Nesses últimos segundos de programa, o ouvinte Eduardo Santos mandou para mim aqui um tweet do presidente da Confederação da Comebol, o Alejandro Domingues, dizendo que fez um trabalho junto com o presidente do Uruguai. E este presidente do Uruguai conseguiu 50 mil doses da da vacina Sinovac, que aqui no Brasil é conhecida como a a Coronavac, para a família Comebol, como eles chamam. Eles vão vacinar as delegações que estão nas competições como é isso, a logística e os detalhes operativos do processo de vacinação vão ser informados oportunamente pela Comebol em coordenação com as associações membros da Comebol são 50 mil doses de vacina diretamente para as entidades que estão participando das competições é, aí vale masculino, feminino infantil né, da, dos torneios uh, uh, da Comebol, a Libertadores e a Sul-Americana claro, estão dentro, então pode ter uma vacinação para os jogadores da dupla Grenal que estão na Libertadores, certo? Acabou o time lá? estouramos o tempo, a gente volta amanhã, obrigado Kelly, Davi, obrigado a nossa produção Jacques e Lise, valeu, e Bruno Pancô a gente volta amanhã, tchau, tchau Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar o programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify Timeline Gaúcha
3: Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos.